0: Никаких проблем с передвижением техники на весеннем севе в России нет, все урегулировано. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатов. По его словам, такие проблемы были в первую нерабочую неделю. Они были связаны с тем, что ряд предприятий был на выходных для передвижения и получения спецпроезда техники, в том числе и крупногабаритные, сейчас с Росавтодором все отлажено. Подчеркнул Джамбулат Хатов. Говоря о проблемах с выездом техники на полях, от Туф отметил, что они были связаны с тем, что в ряде регионов был введен пропускной режим, однако буквально в течение суток этот вопрос был урегулирован. Сейчас вся техника в полях, подчеркнул замминистра. Росагролизинг назвал региона лидеры по приобретению сельхозтехники в первом квартале этого года. Об этом передают издание «Известия Татарстана». Сообщается, что топ-5 регионов возглавила Самарская область, в которую лизинговой компании в первом квартале текущего года было поставлено 90 сельхозмашин на общую сумму более 235,5 миллионов рублей. Второе место в списке лидеров занимает Саратовская область, куда в первом квартале текущего года по программам олиготного лизинга им было поставлено 47 сельхоз на общую сумму почти 198 миллионов рублей третье место в рейтинге активных регионов занимает республика татарстан в данный регион в первом квартале по программам льготного лизинга поставлено 98 сельхозмашин на общую сумму более 187 миллионов рублей четвертое место в топ-5 активных регионов занимает ставропольский край куда в первом квартале этого года по программам льготного лизинга было поставлена 64 сельхозмашины на общую сумму более 170 миллионов рублей. Замыкает пятерку регионов лидеров Ростовская область. В этот регион за первый квартал по программам льготного лизинга поставлено 53 сельхозмашины на общую сумму более 170 миллионов рублей. Кроме того, заметный рост активности при покупке сельхозтехники через Росагролизинг наблюдается в таких регионах, как Краснодарский край, Курганская область. Республика Башкортостан Россия не нуждается в импортных ГСМ, так как отечественные нефтеперерабатывающие заводы производят топливо с избытком, поэтому логика в ограничении поставок в страну импортного топлива имеется, отметил председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Об этом депутат заявил в парламентской газете. По словам Павла Завального, в два раза больше солярки, чем потребляем, половину отправляем на экспорт. Что касается бензина, то в России производится порядка 40 миллионов тонн соответствующего ко стандарту Евро-5. Из них потребляется 36 миллионов тонн. Оставшиеся 4 миллиона также идут на экспорт. С другой стороны, отмечает эксперт, Кабмин вынужден реагировать, потому что качество импортного топлива зачастую оставляет желать лучшего. Павел Завальный также добавил, что возможны поставки качественного бензина по ценам ниже российских из Казахстана, где стоимость топлива формируется иначе, без акцизов. Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует запретить импорт дешевых иностранного бензина в Россию мера времена и пока рассчитана до сентября этого года. В Иркутской области готовность сельхозтехники к весенним полевым работам составляет 92%. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. По информации ведомства, на специализированных предприятиях области с начала года отремонтировано 12 двигателей, 12 коробок передач, 2 ведущих моста, 11 единиц других узлов. Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, сейчас активный рабочий цикл у предприятий сельхозмашиностроения, осуществляющих ремонт сельхозтехники, а также у поставщиков и дилеров запасных частей и оборудования. В Минсельхозе также отметили, что организации, осуществляющие перевозку грузов, необходимых для стабильного функционирования агропромышленного комплекса, могут самостоятельно оформлять своим сотрудникам разрешающие передвижение справки». У российских производителей сельхозтехники при пандемии коронавируса растет объем заказов. На рост сельмаша, говорят, увеличении примерно на 20%, информирует портал Вести.ру. При этом сообщается, что предприятию приходится функционировать с сокращенным числом сотрудников. До особого распоряжения главы региона часть коллектива отправили домой. На самоизоляцию предприятие отправило пожилых сотрудников, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также тех, кому не с кем оставить детей. Дома сидят 700 работников. Оставшиеся на производстве сотрудники обязаны строго соблюдать меры безопасности. Джелли Биджилл с Майс совместная с Дата Кадабра приняли участие в проекте Маухаук, который осуществляется по заказу одной из провинций Нидерландов. Об этом сообщает зарубежная СМИ. Суть проекта заключается в модернизации оборудования для обкашивания откосов путем установки над косилкой камеры датчиков. При этом конструкция машины и система навески остаются прежними. Камеры и датчики распознают посторонние предметы, что позволяет оперативно принимать решения о продолжении работ. В проекте участвуют компания DataCadabra, которая специализируется на анализе данных и использовании датчиков. Предполагаемое программное обеспечение можно использовать в режиме реального времени или заранее определить участки, где скашивание строго запрещено в целях сохранения флоры и фауны. Компания предоставит косилку с камерой и датчиками в мае, а ее тестирование запланировано на июнь. Испытания подтвердили, что датчик класс Нирсенсор определяет влажность убранной массы с лабораторной точностью. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Немецкое сельскохозяйственное общество DLG по результатам проведенных испытаний подтвердило, что устанавливаемое в силосопроводе кормоуборочного комбайна Jaguar датчик ближнего инфракрасного спектра класс Нирсенсор в режиме реального времени определяет влажность убираемой кормовой массы с точностью, сопоставимой с лабораторной Лабораторной. Влажность, закладываемая на силосование массы, является качественным показателем будущего корма. Преимущество датчика в том, что он определяет влажность измельчаемой массы непосредственно в ходе уборки, в то время как лабораторный метод позволяет получать результат не ранее, чем через 24 часа после взятия проб. В ходе испытания отбор про проводился на двух полях с кормовыми травами, на каждом из которых было по два участка с отличающимися показателями сухого вещества в растениях. Всего было убрано 40 грузовиков измельченной массы, по 10 машин для каждого участка. Задокументированные данные, полученные при помощи датчика нейросенсоры, сопоставлялись с результатами лабораторных исследований соответствующих проб, взятых из загруженных грузовиков. Во всех случаях отклонение значений датчика от лабораторных результатов не превысило 3%. Испытания датчика в России планируется провести, в ходе демонстрационных показов комбайнов Jaguar в 2020 году финские комбайны «Сампа» будут собираться на Дянжинском автомобильном заводе в рамках договора о сотрудничестве с финской компанией «Сампа». Сообщается, что в настоящее время идет поставка на азербайджанский завод комплектующих. После того, как она завершится, начнется сборка комбайнов. Руководитель предприятия отметил, что завод не прекратил деятельность. В период особого карантинного режима работа ведется на сборочных линиях с соблюдением всех правилов этого режима. Как отметил председатель наблюдательного совета Дяджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев. В настоящее время на заводе производится сборка тракторов различных моделей и некоторой сельхозтехники. На сегодняшний день в среднем собирается 2-4 трактора, что на 50% меньше, чем в обычном режиме работы. Сейчас имеется достаточное количество тракторов и сельхозтехники различных моделей. При наличии спроса мы можем предоставить необходимую технику всем желающим», — подчеркнул Ханлар Фатиев. В этом году сельхозпредприятие сельхозпредприятия Элл приобрели сельхозтехники и оборудования на 200 миллионов рублей, а Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. По информации аграрного ведомства, всего с начала года сельхозпроизводители республики закупили 120 единиц техники и оборудования на сумму 88 миллионов рублей больше, чем в первом квартале прошлого года. В региональном Минсельхозпроде уточнили, что 5 единиц техники было куплено с 15-процентной скидкой за счет субсидий предусмотренных программой 1432 всего на 21 миллион рублей. На этом все оставайтесь с нами на глав пахари.